0: de renda é, eu sempre gosto de falar assim gente renda é renda tem renda tem que declarar só que cada renda ela tem um cálculo diferente e ela taxada de forma diferente também e eu vou explicar para vocês hoje isso direitinho inclusive quem tem investimentos por exemplo vai entender um pouco melhor como que funciona o imposto de renda de ativos tá vamos lá então ó, como regra geral Cada tipo de renda é somado e tributado. Então, aqui a gente tem três tipos de renda, tá? daqui a pouco eu vou falar mais detalhes para vocês, mas em regra geral é somar tudo isso, né rendimentos de juros, dividendos, imóveis e tal, e nisso ser tributado, em regra geral. Mas alguns rendimentos, eles são tributados separadamente. Esse somado e tributado é chamado de sougoukaze e esse separadamente é chamado de bundikaze. E dentro do bundikaze, a gente tem outras duas formas de pagar. Que um é esse Shinkokubun de Kazê, que é uma vez que você, é, que você mesmo declara o valor do imposto, e o outro é quando o imposto ele é descontado já da renda, que se chama Gensenbun de Kazê. Mas aqui vocês vão entender mais ou menos daqui a tá. Então vamos primeiro falar sobre rendimentos de juros, rendimentos de juros. Esse daqui inclusive ele é Gensembundikaze de Eu vou, acho que vocês vão, vocês vão entender melhor. Agora acho que vai clarear tudo aqui, principalmente para quem tem, sei lá, tem tem poupança e às vezes entram os jurinhos da poupança, sabe? Então, ó, a receita de juros refere-se às receitas de depósitos e poupanças e juros de títulos públicos e privados esse CDCI Shotoku. Ele significa isso. Quanto aos juros sobre depósitos de poupança, como regra geral, são 20.315%. Esse daqui decorem. O que que é esse 20.315%? 15% é imposto de renda, 5% é imposto residencial. E 0,315%, isso aqui é Imposto de Renda de Reconstrução Especial. E o que é isso, Clarice? Depois que teve o terremoto de 2011, o governo ele incluiu esse 0,315. Acho que eu não lembro até que ano que era, mas ele tem um final. Né, Começou em 2011, ele tem um final É para ajudar né, na reconstrução das províncias que foram afetadas. Então, a gente paga isso no, em todos os juros que nós recebemos no banco, por exemplo. Então, notem aí, aí, vocês podem até, acho que no, no Banco do Brasil, que é mais fácil, que vai estar tá tudo em português, né? Vai estar tá escrito assim, ó, é, você tem tantos por cento de juros, vai ter dois, duas porcentagens de juros ali. Um é antes do imposto e o outro depois do imposto. Daí, pequenininho, vai estar tá escrito que é descontado 20,315% do lucro obtido através desses juros. Então, esse, essa porcentagem aqui é do lucro, tá? Não é do total que você tem ali acumulado, que você investiu em títulos ou que você tem na poupança. Esse 20,315% ele é somente taxado do lucro que você teve, ok? E é, os juros sobre títulos do governo e outros, ele pode ser de Bundikaze. Então, vou voltar aqui só para a gente fazer uma revisão. Tem dois tipos de Bundikaze. Tá? Um, o imposto é descontado da renda, então você vai receber os juros daquela poupança, por exemplo, dali já vai estar tá descontado esse 20,315%, então você não precisa se preocupar mais. E tem outra forma também que você precisa declarar esse valor do imposto. Você é taxado o imposto, mas mesmo assim você precisa declarar, tá? Então tem, tem essas duas formas, tem que ver como que está, tá bom? Mas de poupança é and Banikas... Ok, vamos para o próximo, receita de dividendos, a receita de dividendos ela é só o Goukaze, então você vai pegar junto e calcular no imposto de renda, mas eu, eu, igual o Shotoku, que é o de juros, também tem outra forma de você declarar, que é o Shinkoku Bunikaze, aí qual que é a diferença desses dois? Ah, e a, e a receita de dividendos, a renda de dividendos ela também é 20.315%, quem já recebeu dividendos aqui no Japão, meus alunos, optaram que já é descontado esse 20,315%, mesmo você optando por não, não descontar o imposto de renda e você fazer a declaração no final do ano, ou melhor, no ano seguinte. Mas mesmo descontado, daí você pode escolher entre esses dois tá? Às vezes, você escolhendo pelo sou ou você consegue fazer uma dedução de dividendos no ano seguinte e às vezes o seu imposto ele fica até um pouco mais barato. Tá? Sobre sobre essa dedução de dividendos, eu vou falar um pouquinho melhor na próxima aula, tá? Mas só para vocês saberem que tem tem essas duas opções, tá? Se optar pelo sou ou dá para fazer o retool code. A próxima renda que nós podemos ter e declarar é a renda imobiliária. Aqui eu coloquei assim, as rendas imobiliárias são receitas com aluguel de terrenos e aluguel de apartamentos. Notem que eu coloquei aluguel. A renda que você tem ao vender um imóvel, ela já é uma outra renda. Vou um pouquinho o slide mais para frente e já volto. Que é essa renda aqui, ó, de shotoku, que é receita de transferências de bens. Tá? Então esse fudou san shotoku é uma renda de aluguel, tá? E este daqui é o que eu sempre falo para vocês, na verdade. Trabalhar com imóveis é um business. É um negócio, então você vai poder ter o direito do Aoiro Shinkoku, que é quando você declara despesas um pouco mais detalhado, a renda também, né, mas as despesas um pouco mais detalhado, e você tem ali é, no máximo 650 mil ienes de desconto na declaração, de dedução na declaração, isso daqui é chamado de Aoiro Kojo. Mas claro que você pode fazer uma declaração simples, que é chamada de Shiro Shinkoku, e não ter também essa essa dedução, tá? Então a renda imobiliária, ela nada mais nada menos que a renda do aluguel, aqui eu coloquei uma lista de renda de aluguéis aqui para vocês, né, o que que é, e menos a des as despesas. Inclusive, renda do aluguel, eu coloquei até aqui algumas palavrinhas em japonês, eu vou, vou explicar agora para quem né, é recente de Japão, talvez não saiba. Quando vocês vão alugar um apartamento, principalmente de imobiliária japonesa, você paga a luva, você paga o aluguel, e você paga também o rei E o que é esse rei Esse rei ele é um valor simplesmente que você está agradecendo ao proprietário por ele deixar você morar lá. É, é praticamente isso. É, é até meio estranho, né? Mas esse valor, no olhar do proprietário, é uma renda. Então, isso daqui tem que colocar junto com a renda do aluguel. Renovação de contrato também é renda. E luvas que não foram devolvidas. Não foram devolvidas ou não foram usadas, com outras palavras, né? Porque se foi usada essa luva, ela é considerada uma despesa. Então, toda despesa que você tem com o imóvel, é até, é, como eu falei, é um business, se você reformar aquele imóvel, isso aqui entra como despesa, se você comprar algo para o imóvel, é uma despesa, fora isso, tem o imposto do imóvel, é, o seguro de incêndio, genkashoukiakuhi e juros do financiamento também podem ser declarados. O que, que esse genkashoukiakuhi, Clarice? Esse genkashoukiakuhi, ele é aplicável também na renda de negócio, na receita do seu business, do seu negócio são ativos fixos como imóveis, instalações veículos que perdem gradualmente, né? você compra você compra um imóvel hoje e amanhã ele já perdeu, já desvalorizou, a mesma coisa com o veículo só que ele não vai desvalorizar de uma vez só né? então ao longo dos anos ele vai desvalorizando, então você vai colocando isso dentro da contabilidade todos os anos, então desta forma a despesa ela é calculada gradualmente de acordo com a depreciação e o que ele também tem duas formas de você calcular, ele é muito complicado, então quem tem imóveis ou quem tem ah, alguma propriedade que dê para declarar, né? tem, muitas, é, tem muitos carros é, no, seu, no seu negócio próprio, eu recomendo fortemente que você tenha um bom contador ou que você tenha alguém que consiga dominar esses softs de contabilidade, porque esse soft de contabilidade ele faz esse cálculo do game cachorro que é sozinho tá mas de qualquer forma contrate bem um contador para poder te auxiliar principalmente nessa parte e falando um pouquinho mais de renda de negócio a renda de negócio ela é bem mais complicada tá aqui tá bem simples mas a ideia é essa você vai pegar o total da sua receita o tanto que entrou menos o quanto que saiu quanto que você teve de despesa e se você fizer essa decoração através do ao você ainda tem um ao que é de 650 mil ienes o máximo Tá? Mas é, o Oiro, você vai ter que declarar muita coisa. Tem que, tem que fazer um book, né, tem que fazer uma contabilidade ali bem detalhada. Então, realmente é para quem tá disposto a aprender sobre isso aí você consegue fazer sozinho se for um small business se for uma, uma, um negócio pequeno mas é, se você tiver um bom contador aí nessa né, parte você só deixa para ele e você foca no seu negócio tá bom então renda de negócio refere-se à renda gerada por fabricação, prestação de serviço, varejo, agricultura e outros serviços ok esse daqui também é seu case aí vemos ve aqui a renda que a maioria das pessoas que estão me assistindo hoje tem Inclusive, comenta aqui pra mim se vocês são assalariados, se vocês têm... É uma renda extra ou se vocês têm um negócio próprio. É curiosidade minha mesmo. Mas comenta aqui pra eu, pra eu estar mais informada pra saber também é, né, no, no que, que vocês têm mais interesse pra eu poder falar assuntos mais relacionados a isso. Mas a renda salarial, eu coloquei aqui até aqui, ó, importante. Esse daqui a gente vai usar muito nas aula, na próxima aula, porque lá eu vou falar sobre, muito sobre deduções. E, inclusive, a dedução da de cônjuge, por exemplo, né, quem tem a esposa que trabalha pouco, tem o, o valor limite, o valor teto, e esse daqui vai influenciar muito, que é o seguinte, a renda salarial, ela já tem uma dedução automática de 550 mil ienes o mínimo, isso aqui daqui vai variar também de acordo com a renda, tá? Mas uma renda de 1 milhão e 650 mil, se eu não me engano, que é o mínimo, né, é... Dessa, dessa dedução é 550 mil. Daí, ultrapassou de 1 milhão e 650 mil o salário, daí essa dedução ela vai aumentando também. Então, a renda salarial. Então, um exemplo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se vocês terem um salário de 1 milhão e 550 mil ienes, automaticamente ele já tem essa dedução de 550 mil. Então, a sua renda salarial, ela não é 1 milhão e 550 mil ienes, ela é 1 milhão de ienes perante a receita na hora de tributar, tá? Entendido? Então, isso aqui é muito importante, anotem aí para vocês não esquecerem essa parte que é muito importante. E aqui eu coloquei bem pequenininho, mas é uma... É uma eu tô repetindo aqui o que eu falei aquela hora. Esse, esse, essas outras rendas aqui que é relacionada ao salário, que é o subsídio de deslocamento, né? Ajuda com a, com a gasolina, é, benefício seguro social, e isso daqui é isento de imposto, tá? Não é taxado, não é incluso no cálculo, não é incluso no seu salário. Okay. E bônus também, tá? Quem, quem aqui já recebeu bônus? Antigamente não era muito comum é, quem trabalhar por empreiteira receber bônus, né? Mas hoje em dia já está muito comum. Quem aqui já recebeu bônus devem já ter notado que foi descontado ali. Né? Um imposto, o Chakai Roken também. Eu lembro. Até hoje eu lembro o meu primeiro bônus. Eu fiquei triste, porque eu achei que eu ia receber o valor inteiro, mas não. Foi descontado tudo direitinho. Então, é, essa, a, essa é a renda salarial, tá? Não esqueçam. Renda de desligamento. Eu coloquei também renda de aposentadoria, mas isso daqui eu estou me referindo ao Taishoku Kim Algumas pessoas se referem a essa renda, né? Esse, esse subsídio como FGTS. Eu não gosto muito porque o mecanismo é totalmente diferente. Esse Taisho é totalmente voluntário da empresa, não é que o governo tem né, é isso, para meio que obrigando as empresas a entregarem isso. Então, eu até coloquei aqui, ó, vai depender do regulamento da empresa, tá? Não são todas as empresas que têm o Taisho Mas, se por acaso vocês receberem o Taisho lembre-se que o, que o cálculo é esse, para saber qual que é a renda, tá? E outra coisa muito importante, peçam... Esse esse papelzinho aqui, ó, até coloquei em Candy para vocês, para vocês pedirem. Diz aqui, ó, Taishoku Kisho Tokunodiki Unikansurushinkoku Kisho. Então, preenchendo esse papelzinho, você não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. Porque na hora que eles pagarem o Taishoku Kukin, de acordo com essa solicitação que você fez, eles já vão descontar o imposto. Então você não vai precisar ter esse trabalho de fazer a declaração, tá? Mas se precisar fazer, lembre-se que o cálculo é esse, para saber qual que é a renda, tá? Ah, e aqui em cima eu tô, tô colocando aqui para vocês, tá? Para vocês saberem se ele é só so o se é se no final soma tudo e vai ser tributado ou se ele ser é tributado separadamente, tá? Tem outra renda também que ela é bem interessante, que é a renda florestal. E o que que é esse daqui? Ela é uma renda quando você possui um terreno mais de 5 anos, e esse terreno ele é registrado como sanim e você vende esse terreno. Então, né, lógico que raramente, eu acredito que alguém vai ter uma montanha aqui, mas se você tiver uma montanha, saiba aqui se você tiver em posse dela durante cinco anos e vender, essa renda que você teve desse dessa venda, ela vai ser sanin shotoku, diferente desse daqui, que é a transferência de bens, joto shotoku. Então, o que que é essa transferência de bens? É toda receita, toda renda gerada quando você vende alguma coisa. Então, quando você vende um imóvel, é quando você vende ações títulos, os investimentos, né? Fundos de investimentos também. Então, toda vez que você vender alguma coisa, taxado. Tá esse daqui, o de outro, tá? Aí eu coloquei aqui é, as receitas de transferência de itens pessoais, móveis, roupas, estão isentas de tributação. Mas aqui é itens, pe bens pessoais, seus, tá? Que você tem, por exemplo, essa minha roupa. Se eu vender ela, ela não é considerado como transferência de bem, mas se eu vender ela na intenção de um negócio, tomem cuidado aqui, tá? Se eu vender ela né, de business mesmo, daí ela já vira de guiocho, daí já é um negócio próprio, tá? Mas se for um item pessoal que você vendeu, não não tem tributação, porém, porém, coloquei aqui pra vocês, coisas que são de mais valor, tá? Como joias, obras de arte, então... Todas as peças ou um conjunto que é maior de 300 mil ienes, mesmo esse item ser um, ser um item pessoal, é taxado o imposto, esse de Shoto, tá bom? Também só um cuidado com isso. E aqui vocês podem notar que ele está escrito assim, Sogo Kaze Obundi Kaze. Por quê? No caso de ações e fundos de investimentos, tem a opção lá na plataforma da corretora de você escolher para que seja descontado o imposto na hora que você vender esses ativos. Então, dessa forma... Você não precisa fazer a declaração de imposto de renda, porque ele já foi tributado ali e você não precisa mexer mais nada. Então, depende de como que estará a sua configuração ali na plataforma da corretora, tá bom? Temos também renda temporária, todas as rendas temporárias, eu coloquei o que é renda temporária, Clarice? Alguma coisa que você ganhou em sorteio, jogo... Corridas de cavalo, corridas de bicicleta, resgate de seguro de vida. Lembro que no começo da aula eu falei para vocês que o seguro de vida ele é taxado? Então, ele é taxado como Ichidi como renda temporária. E a renda temporária, ela tem esse seguinte cálculo, tá? Mas... O interessante dela é que ela será adicionado, né? Porque ela é só o então você vai pegar essa renda e vai juntar com as outras para daí tributar. Mas esse tanto que vai juntar, ele é calculado só metade. Porque o governo fala assim, ah, como foi algo, né, que de repente você ganhou e tal, é meio que injusto cobrar, né, um valor tão alto. Então, a gente reduz ali para metade o, o valor da renda para aí sim colocar no cálculo do imposto de renda. Só para vocês saberem. E se eu não me engano... Takarakuji? Takarakudi, Takarakudi é, não, não é considerado é, Iti de Shotoku. Se eu não me engano, não, agora agora não sei, tá? Não vou, não vou falar algo que eu não sei. Mas se eu não me engano, depois vocês pesquisem aí. Mas se eu não me engano, Takarakuji não precisa pagar. Ou ele já é descontado do Takarakuji, Agora eu não sei, tá? Não sei também porque que eu entrei nesse assunto. É porque falou corrida de, de cavalo. Mas depois pesquisem aí. Que, inclusive, quem souber, comenta aqui pra mim. Tá? Só para refrescar aqui minha memória. Mas se eu não me engano, não é taxado. Aí, por último, temos Atsu Shotoku, que é Receitas Diversas, que são todas as receitas, ou seja, toda a renda que não se enquadra em nenhuma das nove anteriores. Então, temos pensões públicas, que é o Nenkin. Temos outros tipos de renda, também. E é, eu coloquei aqui, o que, que são outros tipos de renda, Clarice? É, é, taxas de palestras, temos é, de, taxas de manuscrito para não escritores, ou seja, um artigo que você escreveu e teve uma renda com aquilo. Então, isso é considerado também uma renda, mas como ela não se enquadra em outros anteriores, a não ser que isso seja um business mesmo, aí sim você pode colocar ele como de gyo Mas Mas é, aqui ele se enquadra no Zatsu que é uma renda temporária, ok? Ok, então antes de calcular o imposto de renda, entendam que tem esses 10 tipos de, de, de rendas e que cada renda tem a sua forma de ser taxada, a sua forma de ser tributada. Então temos o Sogo Kaze, né, então você vai pegar todos e juntar para declarar e temos também o Bandikaze. Aí eu trouxe para vocês também aqui uma palavrinha bem importante que é o som equitização. Então quando você tem por exemplo uma receita imobiliária, receita comercial, até a receita florestal, e uma uma você ganhou a mais e uma outra você ganhou a menos, você pode fazer o som equitização ali fazer o mais e menos, é né? por isso que eu trouxe esse desenho aqui para vocês, você pode fazer o mais e menos e é, chegar no zero, por exemplo, ou até no menos. E no caso, que quando chega no menos, se vocês fizerem a declaração no Aoiro, no Aoiro Shinkoku, você pode arrastar esse menos aí durante três anos. Então, por isso que eu recomendo muito quem tem negócio próprio ou né, tem renda de aluguel, por exemplo, vocês declararem no Aoiro Shinkoku. Dá mais trabalho, às vezes vocês vão precisar gastar com o contador, mas no final compensa. Vou entrar aqui nas dúvidas dos alunos para finalizar a nossa aula de hoje. Os alunos enviaram bastante dúvidas legais, que acho que é a dúvida de todos, na verdade. Vamos lá. Eu tenho uma casa e paguei à vista. Parabéns. E já aluguei e pego o aluguel em mãos. Era bom fazer a declaração? Era bom não. Você precisa fazer a declaração de imposto. Então, voltando aqui, eu até deixei já aberto aqui esse, esse slide, porque eu acho que eu vou usar ele bastante. Então, voltando aqui, a declaração que você precisa fazer é, vai ser taxado o imposto referente a essa renda aqui. Então, já deixa já preparado todas as despesas que você teve, a despesa que você teve, é, por exemplo, né, se você adquiriu esse imóvel à vista, acredito que ele não seja um imóvel tão novo, então talvez você teve despesas com reforma, por exemplo, então já deixa separado aí todos os recibos que você gastou na reforma, é, também o seguro de incêndio, o imposto desse imóvel, se, se, for, se for adquirido esse imóvel esse ano, Provavelmente você não pagou o imposto do imóvel, então talvez esse aqui não tenha, né? E já consulte um contador para ver o quanto de gain cachorro é. O candizinho é esse, tá? Tá na próxima, tá no próximo slide, mas o tanto de gain cachorro que é que você consegue fazer, OK?